0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes fa falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, venha o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Há tantos séculos antes de Jesus, o profeta Isaías já fazia este grande elogio aquilo que está revelado e escondido na palavra de Deus. Assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. E dentre tantas as imagens que a palavra de Deus ou a liturgia identifica, a palavra é comparada à chuva que vem irrigar a terra, é uma imagem, ou um símbolo, muito eloquente, por sinal, porque a chuva não desce do céu, diz a palavra, sem ter objetivo, é para fecundar. E aquele que trabalha no campo sabe muito melhor do que eu, e acompanha esse milagre muito mais de perto, que quando vem a chuva, ela não apenas fecunda e produz o fruto, mas o próprio fruto produz a semente para a próxima colheita. É um milagre. É um ciclo que não acaba. Mas ao mesmo tempo, meu irmão minha irmã, a palavra é comparada por Jesus, agora como... A semente. E o importante desta comparação de Nosso Senhor é porque a semente depende da resposta do terreno. Ele faz questão de notar que a mesma semente pode cair em diferentes terrenos, ou seja, a mesma palavra pode ter diferentes respostas da parte do ser humano. Ou se pudesse resumir, a palavra de Deus é comparada a uma proposta de Deus. Mas de que valeria a melhor proposta, porque não existe outra melhor, sem resposta? E veja, meu irmão, minha irmã, a partir, então, destas comparações, veja, do que se trata, por exemplo, a palavra de Deus, se ela não for respondida à altura, ou em outras palavras, de que valeria essa proposta tão cuidadosa de nosso Senhor. Se o ser humano, como desde o princípio, fosse capaz de rejeitá-la, de ficar indiferente ou simplesmente não responder. A parábola do semeador é explicada, é explicada pelo próprio Senhor. Quando ele fala das diferentes atitudes, mas o que é mais importante, logo depois os discípulos perguntam, e é uma pergunta muito importante, por que que o Senhor fala em parábolas? A palavra parábola em latim significa palavra. Parece redundância, mas na verdade é a mesma coisa. Parábola e palavra é a mesma coisa. Com uma única diferença de que a parábola é uma narrativa que coloca imagens ou símbolos para que essa mensagem seja fixada com mais facilidade. Isso era feito pelos sábios de Israel. Mas quando o Senhor vai responder aos discípulos, ele diz o seguinte: Perguntam ao nosso Senhor: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento, mas para eles não. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque eles olham mas eles não veem. Porque eles ouvem, mas eles não escutam e não compreendem. Por que, que Jesus fala em parábolas? Porque ainda hoje se olha, mas não se vê. Se ouve, mas não se escuta, e nem compreende. Então veja, meu irmão, minha irmã. O peso da palavra, ou melhor, a grandeza dela, não reside tanto no fato de ser uma escrita. Um enumerado de palavras ou um simples objeto que eu deixo exposto na minha estante como se fosse um amuleto. O sentido profundo da palavra, e aqui, quando falamos palavra, vamos lembrar que Cristo é a palavra, Ele é o verbo, reside na resposta que é dada e não simplesmente na sua leitura. Seria ingenuidade dizer, bom, se eu ler toda a Bíblia, eu vou para o céu. Não. Não. Nem todo o que diz Senhor entrará no reino. Veja, não é uma letra. É uma resposta à letra. Não é você simplesmente ter a palavra, o livro, o objeto. É você minimamente responder a ela. Tanto é verdade, meu irmão, minha irmã, que o, maior, o livro mais lido em toda a história da humanidade é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. Agora, qual é o livro mais obedecido? Com certeza não é a Sagrada Escritura. O que vai salvar não é a leitura. O que vai salvar... É a resposta a essa leitura. E é por isso que Isaías quando diz, em nome, de nossos, em nome de Deus, por isso a minha palavra não voltará para mim vazia e não volta mesmo. Não volta. Porque veja meu irmão e minha irmã, a mesma palavra para uns será salvação. A mesma palavra para outro será condenação. Exemplo. O que está dito no decálogo de Moisés? Não matarás. Pois eu vou lá... Me... Me confronto com alguém e mato. Pois esta mesma palavra que era a meu favor... Está contra mim. Ela nunca volta para Deus... Vazia. Ou ela volta salvando as almas, porque ela veio para isso, ou ela volta para cumprir a justiça, cumprir o julgamento. Eu falei que não era para matar. Você matou. Essa palavra era para te ajudar, era para te livrar, mas ela agora vai te condenar. Pronto. Não tem como voltar vazia. Ela vem como a chuva. É para fecundar o coração e para mudar a mentalidade. Mas se não existe a resposta ou se sou eu o primeiro a me colocar contra ela, ela estará contra mim. Nunca voltará vazia para Deus. E veja meu irmão, minha irmã. É exatamente esse tesouro, tão escondido, que tem sido também alvo de tanta contradição, como, ou quando não se consegue, ou não se quer dar uma resposta à palavra, ela vai continuar sendo um livro qualquer. Eu não sei se você já assistiu, mas valeria muito a pena, existe um filme chamado... O Livro de Eli. O Livro de Eli, protagonizado por Denzel Washington, conta a história de um cego numa era apocalíptica onde todas as bíblias do mundo foram incineradas, destruídas. Somente um exemplar em Braille foi preservado. E esse cego tem a missão de passar por uma terra inóspita, cheia de gangues, e levar até o tradutor, porque ele, só ele pode ler em braille o cego, e passar para o tradutor e multiplicar. Bom, já contei o final do filme, mas fazer o quê? No final das contas... uma das partes mais impressionantes é quando uma das gangues que tenta roubá-la diz, quando se pergunta um para o outro, por que você quer roubar tanto esse livro? O livro de Eli. Porque estas palavras têm poder. Mas veja, meu irmão, minha irmã, Quando é que a palavra tem poder? Quando tem resposta. Quando você lê a palavra de Deus, sem disposição para respondê-la, ela não tem poder nenhum. Mas quando você se debruça sobre a palavra de Deus, dizendo primeiro a nosso Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu quero ter uma resposta para ti, Senhor. Eu não sei o que eu vou ler, mas eu quero que seja acompanhado de uma resposta. Essa palavra tem poder. Pode ter certeza. E agora, meu irmão, minha irmã, veja. A grande contradição... Nesta pequena resposta dada de Jesus aos discípulos, sobre esta incoerência de si, como ele mesmo lembra, eu falo em parábolas porque eles escutam, ou melhor, eles Ouvem, mas eles não escutam. Eles olham, mas eles não veem. Aqui não precisa lembrar que o Senhor não está falando dos pagãos. O que é mais grave. Aqueles que escutam, ou melhor, ouvem, são pelo menos no evangelho os grandes doutores e os mestres da lei aqueles que olham mas não conseguem ver são as autoridades é claro que pode ser também os pagãos mas os pagãos não estão ouvindo a palavra eles não estão olhando e veja meu irmão e minha irmã nós pensamos que é a mesma coisa olhar e ver. E na verdade não é. Olhar. Basta você ter um sistema ocular funcionando. Ver. É você responder aquilo que você está olhando. Ouvir. Basta você ter um sistema auditivo que funcione. Escutar é você responder aquilo que você ouviu. É muito diferente. Você pode ouvir por um ouvido e sair por outro. Escutar, não. E é exatamente esta grande guerra que está em nossos dias, sendo enfrentada, e eu não sei até que ponto nós temos consciência disso. Veja. A palavra de Deus é como chuva que cai sobre a terra e que fecunda. A palavra de Deus é semente que pode cair no terreno pedregoso, nos espinhos ou na terra boa. Lembrando o que diz Isaías, ela nunca voltará sozinha, vazia. Ou vai levar a minha resposta, nosso Senhor, ou vai levar a minha negação e a minha condenação. Mas veja, aquilo que nosso Senhor lembrava aos Mestres da lei e aos sumos sacerdotes. Vocês não entram no reino e não deixam com que entrem no reino de Deus? Ou seja, vocês não permitem que a palavra caia como se deve no bom terreno? Vocês não preparam esse terreno? Vocês tornam para si mesmos inútil a palavra a semente no próximo mês de agosto acontece a jornada mundial da juventude na cidade de Lisboa em Portugal o arcebispo Dom Américo Aguiar fez um pronunciamento recente sobre a jornada que me deixou decepcionado é uma vergonha Abre aspas, nós não queremos converter o jovem a Cristo, nem a igreja. Nem nada disso, absolutamente. Fecha aspas. Dom Américo, arcebispo de Lisboa. A jornada mundial da juventude, abre aspas, é uma fraternidade universal e que a mensagem principal deste evento é o respeito às diferenças, seja ela qual for. Nós queremos que nós queremos é que a igreja seja normal, que o jovem cristão católico diga e testemunhe que o é, que o jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer o que é e testemunhe. Aquele jovem que não confessa religião nenhuma se sinta à vontade e não se sinta estranho porque é assim ou é de outra maneira. E que todos nos entendamos que a diferença é uma riqueza. É muito importante, diz o bispo, que os jovens que venham até Lisboa conheçam os outros jovens Católicos, não católicos, sem religião, com religião, com fé, sem fé. E primeiro entendam que é uma riqueza essa diversidade, seja lá qual for, é uma riqueza. No fim, acrescenta o bispo. Darmos as mãos e dizermos, eu penso diferente, eu sinto diferente, eu organizo minha vida de modo diferente, mas nós somos irmãos, e vamos juntos construir o futuro. Nem precisa de Jesus. Nós vamos construir sozinhos. É uma vergonha. Se eu fosse jovem e estivesse indo para essa jornada, eu cancelaria a minha passagem na hora. Eu não vou sair daqui para Lisboa para ouvir baboseiras. Eu quero ouvir... O que o Senhor tem a me falar e o que eu preciso mudar na minha vida. Se não for isso, eu posso ficar em casa. É muito mais barato. Eles ouvem, mas não escutam. Os mestres da lei e os fariseus. Meu irmão, minha irmã, veja, muitos sacerdotes e muitos bispos já perderam a fé, isso é muito sério, e o próximo passo agora é perder a fé do povo, isso é obra diabólica e vocês sabem que é, e vocês já ouviram sacerdotes dizendo que inferno não existe e que pecado não existe. Estes são os anticristos e vocês sabem que são. O padre Reginaldo Manzotti, numa entrevista ao programa Provoca, com Marcelo Taz, ao ser interrogado, padre, e se o senhor morrer um dia e chegar no céu e descobrir que os muçulmanos e os hinduístas é que estavam certos? E o padre respondeu, abre aspas, Vai ser maravilhoso. Que nós vamos entender que Deus é um só. Seja um Deus, seja outro, todos vamos encontrar Deus. Cada um com sua roupa, com seu jeito. Encontrar com um Deus único e verdadeiro. O Deus de Alá, de Jeová, é tudo o mesmo, Deus. Talvez eu tenha entendido errado a passagem bíblica onde Jesus diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou talvez, este homem que se diz sacerdote, esteja com a sua razão ao dizer que não é só Jesus Cristo que leva ao Pai, mas também Jeová, Alá. Veja a sinuca de bico que nós estamos. Meu irmão, minha irmã, a minha palavra nunca volta para mim vazia, diz o Senhor. Nunca. Mas é lamentável que aqueles que perderam a fé estão fazendo perder a fé do povo. E eu não sei se você sabe o que está por trás de tudo isso. A ONU sempre pregou uma religião universal e muitos bispos e sacerdotes estão mordendo essa isca. Uma religião universal. Não é Jesus. É Jesus junto com Jeová. Junto com Buda, tudo junto. Vamos dar as mãos. Vamos construir um mundo melhor. E por aí vai. É grave. Eles olham, mas não enxergam. Isso talvez nunca foi tão atual. Eles ouvem, mas não escutam. E por isso pedir a Nosso Senhor essa graça especial da fecundidade e muito mais da resposta à palavra de Nosso Senhor. Porque eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, daqui para frente, os soldados de Cristo serão cada vez menos, menos. E aqueles que querem agradar o mundo, serão a maioria. Leigos, sacerdotes, bispos, que querem agradar e fazer bonito para os outros, serão a maioria. E por isso voltar... Sempre a origem daquilo que é a fé cristã, nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, eu peço pelo amor de Deus, rezem por nós, sacerdotes. Não é difícil converter pagãos, não é difícil a coisa mais difícil na face dessa terra é converter sacerdotes e bispos. Não são os pagãos. Rezem pela nossa conversão. Vamos pedir ao Senhor.